0: Bonjour à vous tous, aujourd'hui sur Ta 5 Minutes, nous allons parler du destin tragique de Vincent Van Gogh, l'homme qui a réalisé plus de 2000 œuvres d'art et qui s'est coupé l'oreille par tristesse. Tout commence le 30 mars 1853 à Großendern, un petit village de Londres. Vincent Van Gogh naît d'une famille où le père et la mère étaient liés par des liens de famille. Vincent est né un an jour pour jour, après un frère aîné mort, né prénommé William Van Gogh. Vincent Van Gogh est donc un enfant de remplacement. Il évidemment la vie d'amour, et a passé toutes les journées de ses anniversaires quand il était jeune au cimetière, devant la tombe d'un autre Van Gogh, celui que sa mère pleurait, et celui dont elle portait le deuil. En 1856, son frère Théoné, il deviendra son plus grand et fidèle ami. Tout au long de la vie de Vincent, ils eurent une longue correspondance de plus de 840 lettres. Après une scolarité mouvementée, Vincent devient en 1869 commis dans la galerie d'art Goupil et compagnie, une galerie fondée par son oncle aussi appelé Vincent Van Gogh. Moins d'un an après, Vincent se fait renvoyer, parce qu'il ne montrait que peu d'intérêt aux œuvres que son oncle vendait. En 1876, il aspire alors à devenir pasteur, mais il échoue aux examens. Cependant, il obtient une mission d'évangélisation en Belgique, auprès des mineurs et partage leurs rudes conditions de vie. Cette découverte de la misère humaine inspirera Vincent sur des sombres tableaux comme les mangeurs de pommes de terre. Après cette mission en 1882, Vincent étudie la peinture. Par ailleurs, il le rencontra dans les rues de La Haye, janvier 1882, une femme nommée Classica Maria Ornick, surnommée Sienne, avec sa petite fille de 5 ans, Maria Wilmina. Sienne est pauvre et enceinte, elle souffre alors d'addiction à l'alcool et au tabac, et elle se prostitue. Van Gogh la prend sous son aile pendant environ un an, entre 1882 et 1883, par sens du devoir et par compassion. Sienne envisage quant à elle une relation avec Vincent, comme une solution de convenance face à une situation difficile. Van Gogh écrit qu'il allait envisager de l'épouser dans une lettre du 16 mai 1882 écrite à son frère Théo. En juillet 1882, Sienne donne naissance à un garçon qui s'appellera William. Après la naissance, le couple déménage dans un appartement. C'est une période heureuse pour Van Gogh, où au début des années 1883, Sienne se remet à boire et à se prostituer. L'appartement devient sordide et leur relation se détériore. Le peintre a énormément de difficultés à supporter Sienne et ses enfants et le couple se sépare en 1883. Vincent quitte donc l'appartement pour aller poursuivre sa carrière. En 1904, Classica Marioronic se suicide par Noël en se jetant dans les seaux. Cette séparation a plongé Vincent dans un profond sentiment de détresse. Il changera assez souvent de logement et à la solitude le pèse. En 1886, il rejoindra son frère Théo, devenu gérant de la galerie Goupil et compagnie. À cette période, Vincent rencontre beaucoup d'artistes, tels que Paul Signac, Louis-Anquetin, Paul Gauguin et plein d'autres. Son art se vers l'impressionnisme. Qui à la fois une tendance artistique et un mouvement apparu en France dans les derniers quarts du XVIIIe siècle. Il s'exprime le plus souvent dans des peintures de paysages et des scènes de la vie moderne, mettant l'accent sur la sensation visuelle et l'expression instantanée des effets lumineux. Malgré tout ça, l'absinthe et la fatigue rythment son quotidien, ce qui aggrave l'état mental du peintre. En 1888, Vincent ne supporte plus le climat de Paris. Il veut profiter du soleil. Il quitte donc Paris pour partir s'installer à Arles. À son arrivée, Vincent retrouve le sourire. Son style pictural évolue. Et ses toiles deviennent beaucoup plus colorées. Paul Gauguin le rejoint quelques temps après pour exercer leur passion commune, la peinture. L'intérêt commun pour l'absinthe est les mêmes sujets de peinture à l'élie. Malgré cela, les deux peintres se disputent trop souvent et Paul Gauguin ne supporte plus le comportement de Vincent. Lors d'une deuxième dispute, Paul Gauguin abandonne le fait que Vincent ne peut revenir à la raison. Il décide donc de mettre fin à la cohabitation. Après le départ soudain de Paul, le même jour, Vincent apprend que son frère va se fiancer ce qui engendra une énorme frustration de la part de Vincent. Lors de la soirée du 23 décembre 1888, la folie de Vincent prit le contrôle sur lui. Le peintre se coupera une oreille à l'aide d'un rasoir. Il y traversera la ville remplie de sang et se dirigera vers une maison des tolérances. Ou alors il demanda alors une dénommée Rachel. Il lui donnera son lobe d'oreille enveloppé dans un simple papier journal. La pauvre fille tombera immédiatement dans les pommes à la vue de ce morceau de chat ensanglanté. Par la suite, on a appris que cette Rachel s'appelait en fait Bernadette et qu'elle était en fait la femme de ménage de la maison des tolérances. Le 8 mai 1889, Vincent quitte Arles et décide de se soigner dans un asile psychiatrique basé à Saint-Rémy-de-Provence où lui diagnostique des troubles de la bipolarité. Malgré son état mental, la campagne provençale environnante va apporter à Van Gogh sérénité et réconfort lui permettant de vivre l'une des périodes les plus productives de sa vie. Il devient très productif et il peindra notamment la nuit étoilée, l'iris, et la vigne rouge, des tableaux très emblématiques du peintre. Après plus d'un an de traitement, Vincent quitte l'asile. et part s'installer à Ouvert-sur-Oise, où il y passera les 70 derniers jours de sa vie. Lors d'une belle après-midi ensoleillée, Vincent décide de partir peindre, ce qui sera sa dernière et ultime toile, Racine d'Arbre. Vincent décide lors de cet après-midi de passer à l'acte. Le 27 juillet 1890, il se tire une balle de revolver dans la poitrine. Le peintre arrivera à regagner son auberge tant bien que mal. Il agonisera pendant deux jours et le 29 juillet 1890, Vincent Van Gogh s'éteint auprès du docteur Gaché et de son frère Théo qui sera à son chevet pour ces derniers instants.